0: 200 jours après la sortie de cet épisode, les Jeux Olympiques de Paris vont être lancés et le badminton sera une nouvelle fois au programme. La présence de notre sport aux Jeux Olympiques nous apparaît aujourd'hui comme une évidence et la médaille d'or olympique est le trophée le plus prisé des athlètes. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas et c'est sur cette période que Benoît et moi allons nous pencher aujourd'hui. En essayant de comprendre pourquoi il s'était passé plus de 25 ans, entre le début des discussions sur une éventuelle apparition du badminton aux Jeux Olympiques et la première remise de médailles olympiques de l'histoire de notre sport, on a appris beaucoup de choses sur l'histoire du badminton et sur son fonctionnement. On espère que vous serez autant intéressés que nous par le sujet de ce nouvel épisode de 21 Pour comprendre pourquoi l'arrivée du badminton aux Jeux Olympiques a pris tant de temps, il faut retourner à la fin du 19e siècle. À cette époque, l'organisation incontournable du badminton mondial était la Badminton Association, fondée à Londres en 1893. La même année, l'organisme anglais avait publié les règles officielles du badminton, notamment la dimension réglementaire du terrain. D'un simple loisir, le badminton était officiellement devenu un sport.
1: A new game is sweeping the US like a fever. At least it's new to them. Keep it dark that we've had it for years. And at New York's Hippodrome, Ken Davidson on the far side and Hugh Forge show the stuff badminton is made of. The
0: Celui-ci a ensuite gagné en popularité et de nombreuses fédérations nationales ont vu le jour, dont la Fédération française de badminton en janvier 1934. Six mois plus tard, ses membres sont invités à Londres, tout comme ceux de huit autres pays. La Badminton Association estime en effet qu'il est temps que le badminton soit gouverné par un organisme international et non plus simplement anglais. Le 5 juillet 1934, l'International Badminton Federation, ou IBF, est donc créée avec 9 pays membres. L'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, la France, les Pays-Bas, le Danemark, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Son premier président est l'anglais George Alain Thomas, futur créateur de la Thomas Cup. Essentiellement européenne, avec sept représentants sur les neuf premiers, cette fédération va peu à peu être rejointe par d'autres nations, comme par exemple l'Inde en 1937. En 1949, la tenue de la première édition de la Thomas Cup marque le début de l'internationalisation du badminton. A l'époque, les All England font office de championnat du monde officieux et les vainqueurs de cette compétition sont considérés comme les meilleurs du monde dans leurs tableaux respectifs. De leur côté, les Jeux Olympiques s'ouvrent de plus en plus à de nouvelles disciplines, avec l'apparition au programme du volleyball en 1964, puis celle du tir à l'arc, du judo et du handball en 1972. L'apparition du badminton aux Jeux olympiques est en réflexion depuis le milieu des années 60. Le Comité international olympique, ou CIO, décide de l'ajouter à ces mêmes Jeux de Munich en 1972, mais seulement en tant que sport de démonstration. Originellement conçu pour que le Pays-Hôte présente une de ses disciplines traditionnelles au monde entier, la catégorie des sports de démonstration a plutôt servi au CIO à tester des sports en vue d'une éventuelle apparition officielle au jeu par la suite. Les sports de démonstration se déroulaient selon des conditions spécifiques et ne donnaient pas de médaille aux vainqueurs. La tradition des sports de démonstration a ensuite officiellement été arrêtée après les Jeux de 1992. Le 4 septembre 1972, alors que les Jeux Olympiques battent leur plein, deux cours de badminton sont donc installés dans une salle de sport de Munich, habituellement dédiée au volleyball. Parmi les nationalités des 25 athlètes présents, trois continents sont représentés. L'Europe avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne de l'Ouest, la Suède, les Pays-Bas et le Danemark. L'Asie avec le Japon, la Malaisie, la Thaïlande, l'Inde et l'Indonésie. Et enfin l'Amérique du Nord avec le Canada. Les participants sont répartis dans quatre tableaux, le simple homme, le simple dame, le double homme et le double mixte. Le double dame est sacrifié par manque de temps, toute la compétition se déroulant sur une seule journée. Huit joueurs ou pairs étaient en lice dans chaque tableau, la compétition commençait donc avec les quarts de finale. Les quatre tableaux ont été remportés par les numéros 1 mondiaux de l'époque. L'indonésien Rudy Artono en simple homme, la japonaise Noriko Nakayama en simple dame et la paire indonésienne Chandra Ardinata en double homme font le doublé après avoir remporté les All England quelques mois plus tôt. En mixte, les anglais Talbot Gilks prennent leur revanche sur les danois Pri-Strand en les battant en finale après avoir perdu contre eux au même stade de la compétition en Angleterre. Les meilleurs joueurs du monde avaient donc fait le déplacement, et 3000 spectateurs étaient présents dans la salle pour les voir jouer. Ce test a donc été considéré comme un succès, et la fédération allemande de badminton, qui avait organisé l'événement, a été félicitée. Pour l'anecdote, c'est également l'une des premières fois que des tableaux de score électroniques étaient utilisés en badminton. La réussite de ce test grandeur nature a cependant été totalement éclipsée par un événement tragique survenu le lendemain.
1: A 4h30 du matin, 8 terroristes de Septembre Noir sont entrés dans le village olympique avec des armes dans leurs sacs. Ils prennent en otage 9 athlètes de la délégation israélienne. Deux sont tués en tentant d'empêcher l'assaut. Les terroristes palestiniens réclament la libération de 234...
0: Tout semblait néanmoins prêt pour une arrivée prochaine du badminton au programme des Jeux olympiques, mais celle-ci ne va avoir lieu que 20 ans plus tard. Un événement a en effet grandement retardé le mariage pourtant attendu et idéal entre badminton et Jeux olympiques. I'm the bad guy. Take that. En 1977, quand les premiers championnats du monde officiels de l'histoire sont organisés en Suède, tous les pays majeurs du monde de badminton actuel sont représentés, à l'exception de la Chine, dont la Fédération Nationale a pourtant vu le jour 20 ans plus tôt. Cette même fédération n'a jamais rejoint l'IBF, et ses athlètes ne participent donc pas aux championnats du monde, ni à aucune compétition du circuit, dont les All England. À partir de 1975, la Chine demande à plusieurs reprises de rejoindre l'IBF, mais elle y met une condition de taille. Taïwan, reconnu comme un pays à part entière par l'IBF mais pas par la Chine, doit en être exclu. Le 5 mai 1977, alors que les premiers championnats du monde battent leur plein, le président suédois de l'IBF Stellan Molin décide d'organiser un vote à la majorité Quant au futur de Taïwan dans l'organisation La cause chinoise l'emporte Et Stellan Moline ratifie l'exclusion de Taïwan de l'IBF Quelques jours plus tard Bien entendu, la fédération de badminton de Taïwan N'est pas satisfaite de cette décision L'IBF ayant été fondée et enregistrée en Angleterre Elle répond aux droits britanniques La fédération taïwanaise décide donc de faire appel de la décision de l'IBF auprès d'un tribunal anglais. Alors que la décision finale se fait attendre, le ministre des affaires étrangères chinois de l'époque, Wang Hua, décide de mettre la pression sur les juges en expliquant que donner raison à Taïwan dans cette affaire reviendrait à couper la Chine en deux. Ce coup de poker ne s'est pas révélé payant, puisque le 4 juillet 1977, le tribunal invalide le vote de l'IBF et entraîne donc la réintégration de Taïwan dans ses rangs. Un mois plus tard, l'IBF tient un congrès en Écosse où elle choisit d'accepter la décision du tribunal, craignant des répercussions sur ses membres anglais si elle décidait de passer outre. La Chine n'a donc pas obtenu gain de cause et elle est loin d'être la seule à ne pas être d'accord avec des décisions de l'IBF. Les fédérations asiatiques regrettent en effet la mainmise des nations européennes sur l'organisation et poussent pour un système plus égalitaire où chaque membre posséderait une voix équivalente dans les votes. De plus, ils voudraient que l'influence du Royaume-Uni diminue et que Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande n'aient plus qu'une seule voix et non plus une chacun. En Afrique, où le badminton se développe dans un grand nombre de pays, la colère monte également contre l'IBF. Plusieurs fédérations regrettent en effet que l'IBF reconnaisse l'Afrique du Sud parmi ses membres, alors que la politique de l'apartheid est en place dans le pays. Tous ces pays mécontents décident donc d'agir. En septembre et novembre 1977, Moins de 6 mois après la tenue des premiers championnats du monde, la fédération asiatique de badminton organise deux conférences où elle acte notamment son retrait pur et simple de l'IBF, tandis que la fédération africaine de badminton fait de même. Cinq mois plus tard, en février 1978, dans une troisième conférence organisée à Hong Kong, 22 pays se mettent d'accord et créent la World Badminton Federation ou WBF. Essentiellement composé de pays africains et asiatiques, ce groupe est emmené par des nations majeures du badminton mondial comme la Chine, la Malaisie, la Corée du Sud, la Thaïlande ou encore l'Inde, pourtant membres historiques de l'IBF. De leur côté, l'Indonésie et le Japon, géants du badminton de l'époque, restent fidèles à l'IBF. La WBF ne perd pas de temps et organise ses propres championnats du monde au début du mois de novembre 1978 à Bangkok. Une deuxième édition a lieu l'année suivante à Hangzhou, les deux étant largement dominés par la Chine. En coulisses, les relations entre les responsables des deux organisations sont glaciales, comme le rapporte le hongkongais Fok Yitung. À ce moment-là, le conflit entre les deux organisations était très animé. Les représentants des deux camps ne se serraient même pas la main quand ils se rencontraient et l'atmosphère était très lourde. Malgré cette antipathie, les deux organisations savent que la situation n'est pas durable. La WBF ne peut pas lutter éternellement contre la toute-puissance de l'IBF, mais cette dernière a également conscience que l'existence même d'une fédération séparatiste porte un coup dur à sa crédibilité et à celle du badminton en général. Dans ces conditions, il est par exemple hors de question que le badminton, alors coupé en deux, devienne un sport olympique à court terme. Après une première tentative de négociation qui n'aboutit pas, IBF et BWF vont commencer à se rapprocher grâce notamment au comité international olympique. En effet, la question du statut de Taïwan ne concerne pas uniquement le badminton, mais de nombreux sports. En 1979, le CIO créait donc un statut particulier pour Taïwan qui sera désormais appelé « Chinese Taipei » ou « Taipei chinois » dans les compétitions auxquelles ses athlètes participent. Il n'utilisera pas son drapeau et un autre est créé sur mesure, une forme de fleur comprenant les anneaux olympiques sur fond blanc, celui qui est toujours utilisé aujourd'hui. En coulisses, IBF et WBF règlent leurs autres différends l'IBF promet une meilleure représentation des continents non-européens lors des votes et exclut l'Afrique du Sud de ses compétitions par équipe. Dans ces conditions, la WBF n'a plus de raison d'être. Le 26 mai 1981, à Tokyo, le président de l'IBF Stellan Moline et le représentant de la WBF R. Marshall Dawi Chulapsiya se rencontrent afin de signer un accord et finalement...
1: J'ai envie de vous dire qu'il se prépare quelque chose dans le plus grand des secrets pour le rendez-vous des ambassadeurs. C'est un moment charnière, c'est la réunification et là où toutes les stratégies peuvent basculer. Alors que la réunification vient tout juste d'avoir lieu, le badminton semble pouvoir prendre son envol. Un tournant va lui offrir une nouvelle chance d'intégrer le programme olympique. C'est clairement la troisième édition des IBF World Championships, à laquelle assiste le fameux Juan Antonio Samaranque en 1983. Peut-être qu'il vous dit rien, mais à ce moment-là, il est président du CIO donc le comité international olympique depuis trois ans et lui il est convaincu euh, après avoir assisté à l'événement que clairement le badminton mérite sa place dans le programme olympique parce que c'est spectaculaire, parce que c'est un sport qui va attirer les gens. Donc pendant deux ans, euh, il travaille autour de ça. Et le 5 juin 1985, lors de la 90e session du CIO, donc c'est des sessions qui permettent notamment de décider quels sports euh, seront présents aux, aux éditions euh, des Jeux Olympiques, donc en tant, que sport, euh, en tant que sport permanent, en tant qu'exhibition. Et lors de cette 90e session du CIO, euh, l'apparition du badminton est votée à l'unanimité pour deux événements. Donc en tant que sport d'exhibition aux Jeux Olympiques, de Séoul en 1988 donc trois ans après ce vote et comme sport olympique à part entière pour les Jeux Olympiques suivants en 1992 à Barcelone donc on n'attend même pas de voir comment l'exhibition de, de Séoul va se passer on décide tout de suite que euh, ce sera une exhibition puis un sport permanent aux Jeux Olympiques euh, ce qui n'avait pas, pas été le cas euh, en 1972 euh, l'exhibition des Jeux Olympiques de 1988 elle est forcément pas sans rappeler euh, celle des Jeux Olympiques de 1972 à Munich, au cours desquels le badminton était un sport de démonstration et pas d'exhibition mais c'est quand même très proche. Euh, la différence avec 1988 et 1972, c'est que le badminton il affiche 5 disciplines dans son programme telles qu'on les connaît de nos jours. Euh, en 1988, il y a 30 athlètes qui participent aux Jeux Olympiques, de 8 associations. À cette occasion, le hôte, la Corée du Sud remporte 3 titres dont le simple dame, le double dame, le double mixte, avec nos noms, notamment l'illustre Park Jubong que vous connaissez tous. Les deux autres titres reviennent à la Chine. Avec plus de 5000 personnes présentes, la popularité de l'événement a clairement permis au badminton de s'inscrire dans la durée de l'histoire olympique to Seoul National University Gymnasium, scene of badminton. This year, an exhibition sport in 1992, a full medal sport in the Olympics. Et pourtant en 1992, le double mixte, disputé en 1988, n'est pas au programme des Jeux Olympiques de Barcelone. Et le badminton attire quand même les foules. Euh, pas seulement dans la Paveia de la Marbella, inaugurée pour l'occasion, euh, puisque le match euh, du premier tour euh, de double dame opposant les Britanniques Julie Bradbury et Guy Clark, que vous connaissez forcément euh, aujourd'hui parce qu'elle commente à la BWF, euh, ce match il oppose donc les, les Britanniques aux Indonésiennes euh, Tandean et euh, Suli et euh, il aurait atteint un pic de 150 millions de téléspectateurs ce match donc on, on sait à quel point le badminton en Indonésie euh, attire les foules mais voilà, il n'y avait pas que la salle qui était pleine c'était, c'était même à la télé, c'était un événement en comparaison de ces 150 millions de téléspectateurs, euh, il y avait 180 millions de personnes qui ont regardé la finale de la, de la Ligue des Champions en 2015 donc euh, je vous laisse imaginer à quel point quand même ça a été un, un, un événement L'histoire, elle retiendra aussi que le Malaisien Foucault Keong a frappé le premier volant olympien euh, du badminton le 28 juillet 1992. Donc euh, quand on dit le premier volant olympien du badminton, c'est euh, quand le badminton est devenu euh, un sport du programme olympique et pas seulement une exhibition. Et comme il a été aussi euh, le, le premier numéro un mondial de l'histoire de la Malaisie, même ça, Lee Chang-we ne l'aura pas. Lors de cette première Olympiade, la Corée du Sud remporte deux titres par l'intermédiaire de Kim et Park en double homme et de Wang et Chung en double dame. Euh, trois de, de ces quatre médaillés d'or avaient déjà été euh, médaillés d'or lors de l'édition d'exhibition à Séoul, quatre ans plus tôt. Les deux autres titres en simple dame et en simple homme sont remportés par l'Indonésie, donc avec Suzy Susanto en simple dame et Alan Boudi Kusuma chez les hommes. À Barcelone, on est quand même, on voit qu'on passe un, un stade et c'est plus juste de l'exhibition. On a 178 athlètes de 37 pays euh, qui disputent cette première compétition de badminton aux Jeux Olympiques et 178 athlètes, c'est à peu près ce qu'on a euh, sur chaque édition euh, depuis Barcelone aux Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit que, que le badminton a passé un palier. Et dès 1996, lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, le double mixte y fait son apparition dans le programme. Enfin, il refait puisqu'il était déjà là à séoul et puis il, en, il, il quittera plus euh, il quittera plus le programme c'est d'ailleurs un des rares sports où on voit du bah, du double mixte ou, ou un sport mixte en tout cas, euh, le badminton aux Jeux olympiques. Et en 2024, du coup à Paris, cette année, le badminton apparaîtra pour la onzième fois aux Jeux olympiques, dont neuf fois en tant que sport du programme olympique. Et pour la septième fois, cinq euh, épreuves seront disputées lors des Jeux olympiques. Donc ces cinq épreuves, c'est les cinq épreuves qu'on connaît évidemment aujourd'hui, le simple dame, le simple homme, le double homme, le double dame et le double mixte. Look at this. Look at
0: that. <laughs> Voilà, c'est la fin de cet épisode, Euh, merci beaucoup de l'avoir écouté. Euh, Comme vous avez peut-être pu le le, le comprendre, il nous a demandé plus de travail que euh, les épisodes qu'on fait fait d'habitude, mais c'est toujours un plaisir pour pour Benoît et moi de de faire ce concept de badminton stories. Euh, Pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, euh, nos sources principales pour préparer cet épisode ont été euh, Wikipédia. Le site du National Badminton Museum, euh, le site Badminton République et le livre Histoire du Badminton de Jean-Yves Guilin. on met tout le détail euh, avec des liens dans la description de cet épisode. Pour ceux qui ne les ont pas encore écoutés, deux autres épisodes de 21 Shuttle sont disponibles selon ce même format de Badminton Stories. On vous a raconté l'histoire extraordinaire des, des frères Sidek, les, les, les cinq malaisiens, et La demi-finale truquée des Jeux Olympiques de 2000, euh, tout est évidemment euh, disponible sur YouTube ou sur la plateforme où vous écoutez ce podcast. Dites-nous si vous aimez ce ce format de Badminton Stories et si surtout vous aimeriez entendre un épisode sur un moment euh, de l'histoire du badminton en particulier, n'hésitez pas à nous nous en proposer, on se penchera là-dessus même si on a quelques idées pour pour des futurs épisodes on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un format beaucoup plus classique où on va débriefer le Malaysia Open donc là un Super 1000 le premier gros tournoi de cette année 2024 on est très excités et on espère que les matchs seront à la hauteur on se dit à la semaine prochaine portez-vous bien à plus
1: 把我们寂静的节奏